0: Oke, okay. welcome back. Selamat datang kembali. Saya anggap semua sudah menulis apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar tentang uang ataupun orang kaya yang negatif. Misalnya begini. Ini saya list di sini, ada yang di studio sudah melakukan list di sini. Saya list kata-katanya dan kata-kata yang pernah dia dengar, misalnya, uang adalah akar dari segala kejahatan Saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Cari kerja itu susah. Orang mati tidak membawa uang. Untuk apa mencari banyak uang? Pulih juga, sumbangkan saya, saya terima. Oke, kemudian, uang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli cinta. Karena uang, orang malah putus bersaudara. Hmm. Himat tangkal kaya. Cari uang itu sulit. Uang tidak menyelesaikan masalah. Orang kaya itu pelit. Orang kaya jahat. Orang kaya hidupnya tidak bahagia. Saya tidak mungkin bisa kaya. Saya tidak berbakat untuk menjadi kaya Hmm banyak sekali Dan kemudian di sini juga Melihat ada satu Dari asisten saya juga Yang sudah melakukan Hal yang sama Ternyata keyakinan dia sampai hari ini Dia tidak pernah bisa menabung Karena dia punya keyakinan dia pernah melihat Orang tuanya yang begitu baiknya Sehingga orang tuanya amal terus Amal adalah baik Tapi amal di luar batas Itu menyansarakan anak istri anda Karena anak istri Anda juga mestinya harusnya punya tabungan. Anda harus punya tabungan. Harusnya punya cadangan juga. Nah ternyata asisten saya ini terus saja dia mengeluarkan uang, mengeluarkan uang. Karena dia juga baik. Karena dia melihat ayah dan ibunya dari dulu baik. Membantu orang banyak, membantu orang banyak. Maka ternyata polanya dia juga sama. Dia membantu dan membantu dan membantu. Dan sedangkan untuk yang trauma. Ada cerita-cerita yang menarik tentang trauma seperti tadi. yang pegawai negeri yang trauma untuk mempunyai bisnis sendiri, itu adalah trauma yang luar biasa karena dia dilemparin batu, digembrong-gembrong. Nah sekarang, marilah kita rubah sekarang. Jadi para pendengar, mari kita rubah secara sadar. Nah caranya merubah begini, saya akan kasih waktu Anda untuk merubah apa yang pernah Anda dengar. Menjadi kata-kata yang lebih positif, yang baik adanya tentang uang dan tentang orang yang kaya, Kemudian yang kedua, kita akan memilih apa yang kita lihat tadi tidak cocok dengan kita, maka kita akan rubah menjadi yang cocok dengan kita. Caranya merubah, ada empat tahap. Satu, kita adalah tahap yang namanya awareness, atau kita mulai sadar, oh iya ya saya pernah dengar kata-kata seperti ini, oh iya ya saya pernah melihat pola-pola seperti ini, pantesan saya polanya ikut boros, karena dulu saya selalu dari kecil Jajak ya, papas sama Mama saya pergi ke mall, makanya saya terus belanja terus. Saya tidak pernah melihat dia polanya cari duit caranya gimana. Saya hanya belajar pola. Dapat duit buang, dapat duit buang. Ah, saya punya pola sendiri karena saya melihat Mama saya seperti ini. Oke okay. Berikutnya kita mulai tahap satu yang namanya awareness. Yang kedua kita mulai tahap understanding. Pengertian. Pengertian apa? Kalau saya terus menerus. Melakukan pola seperti ini Terus menerus menggunakan kata-kata Keyakinan seperti ini cetakan blueprint seperti ini Kau saya Terus menerus trauma terhadap Kaya ini, trauma terhadap uang Trauma terhadap bisnis Walaupun sudah jelas-jelas Cara pengetahuan saya tahu bahwa ada kok Bisnis yang resikonya jauh sangat kecil Ataupun ada resikonya Tapi berani kita tanggung Ataupun bisa bisnis dengan kemungkinan berhasil 98% kok Atau bisa bisnis dengan kemungkinan Tanpa modal sama sekali juga bisa Buka bisnis malah langsung dapat duit Itu yang saya akan bahas Di dalam serial CD ini Walaupun kita sudah tahu Kok saya terus tidak berani Karena saya masih trauma dengan masa lalu Kita understanding kira-kira Painful apa Yang kita akan alami Di kemudian hari Kalau kita terus menerus masih punya Mani blueprint Atau keyakinan yang persis Seperti yang lama ini Nah kita harus bayangkan yang painful sekali, yang sengsara seperti apa, dengan kita bayangkan yang sengsara amat sengkara. Kalau kita masih punya keyakinan yang salah, maka kita akan mau merubah. Jadi tahap kedua adalah tahap understanding, risikonya seperti apa. Kemudian yang tahap ketiga kita adalah disassociate. Maksudnya apa disassociate? Kita mulai pisah, itu dulu mulai hari ini saya punya keyakinan seperti ini. Jadi kalau kita selalu ingat keyakinan seperti tadi atau trauma, Atau yang kita lihat polanya, itu pola orang yang salah. Mulai hari ini saya punya pola yang baru. Misalnya kita polanya orang tua, kita tidak menyalahkan orang tua. Karena sekali lagi, orang tua kita kalau tidak bisa bahasa Jepang, mungkin tidak dia ngajarin kita bahasa Jepang. jadi ya, tidak mungkin. Kalau dia hanya bisa bahasa Indonesia, dia akan ngajarin kita bahasa Indonesia. Nah, demikian juga kalau orang tua kita miskin, dia tidak bisa ngajarin kita jadi kaya. Nah, kita harus belajar dari orang-orang yang kaya, punya keyakinan-keyakinan yang kaya. Dan pola orang tua yang kita lihat Kita akan ngomong kepada diri sendiri Kita sudah understanding bahwa pinggulnya Kalau kita ikut pola yang salah tadi Besok tuanya seperti apa Kita mulai tahap disesusit Itu orang tua saya Saya yakin bahwa orang tua saya kepingin Saya jauh lebih kaya dan lebih sukses dibanding dia Jadi saya berhak mempunyai keyakinan sendiri Ya saya tahu pasti bahwa keyakinan saya ini Kalau orang tua saya tahu bahwa ini membawa manfaat Membuat saya jadi lebih kaya, lebih sukses, lebih baik adanya Orang tua saya pasti setuju adanya Itu tahap disassociate. Itu dulu mulai hari ini saya begini. Nah kemudian, yang keempat, tahap satu yang namanya deklarasi. Mau saya deklarasi? Begitu kita ngomong salah, kita ralat dan kita deklarasi. Inilah saya yang sekarang. Saya adalah orang yang dahsyat, orang yang hebat, uang mengejar ke saya. Begitu banyaknya rezeki, yang tanpa saya kejar, datang malah mengejar saya. Uang mengejar saya. Nah Anda deklarasi. Ketika deklarasi, sempurna adanya, keyakinan kita jauh lebih bulat. Dengan demikian, kita bisa Menarik uang dan uang yang mengejar kita Amin Oke, nah sekarang kita akan mulai tahap berikutnya Saya akan berikan contoh-contoh Nanti kita akan kerjakan sendiri Semua tolong rubah Trauma-trauma tadi Beri arti yang lebih positif Yang bermanfaat untuk kita Jadi kita akan menyedot uang Kita membuat uang mengejar kita Karena antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita Bulat adanya Sehingga uang yang mengejar kita Saya kasih contoh Misalnya keyakinan yang salah tadi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita mulai rubah. Itu dulu. Mulai hari ini saya tahu. Bahwa tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. anda bisa rubah. Bukan. Bukan uang akar dari segala kejahatan. Kalau kita suci itu bukan uang akar dari segala kejahatan. Tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maksudnya apa? Dia mencintai uang lebih dari Tuhan. Mencintai uang lebih dari saudaranya. Mencintai uang Lebih dari hal-hal yang harusnya dia utamakan. Kesehatannya dia. Makanya dia akan sengsara gitu ya. Jadi cinta uang adalah akar dari segalatan. Betul. Tapi lebih baik kita rubah dengan yang tepat. Maksudnya apa? Begini. Cinta uang. Atau ingin uang orang lain secara tidak halal. Itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah akibatnya kita punya keyakinan yang sudah tepat. Misalnya lagi saya kasih contoh tadi. Saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Ini keyakinan yang salah. Yang benar adalah. Saya harus kerja cerdas Untuk menjadi kaya Dan kalau saya bekerja Cerdas dan keras Maka saya akan jauh lebih cepat Untuk menjadi kaya Seperti itu Oke jadi akan saya hentikan sekarang Mulailah merubah Hal-hal yang kita yakini secara negatif tadi Rubah menjadi yang lebih positif Mulai Hentikan CD ini Mulailah kerjakan tugas Anda Sekali lagi Stop, sekarang juga Sampai Anda selesai menulis Yang negatif menjadi bulat positif adanya Atau yang negatif minimal jadi netral Baru tugas ini akan menjadi lengkap adanya Untuk itu, stop CD ini Mulai kerjakan tugas ini Sekarang juga mulai Welcome back Selamat datang lagi Sudah, bagaimana les Anda? Mari kita lihat di sini Mari kita lihat di sini Misalnya, tadi ada yang sudah menulis di sini Cari kerja itu susah Langsung diganti, itu dulu Mulai hari ini, setiap kita mendengar Kata-kata cari kerja itu susah Kita mulai ngomong, itu dulu Mulai hari ini saya punya keyakinan bahwa Cari kerja itu mudah, kalau tahu caranya Oke. Misalnya begini, orang mati tidak membawa uang Untuk apa? Mencari banyak uang Kemudian kita ganti Benar, uang tidak dibawa mati Tapi dengan uang banyak dan pengobatan yang tepat Bisa menyelamatkan dari kematian Benar, uang tidak dibawa mati Tapi untuk itu saya mau meninggalkan warisan yang banyak Mohon kejujuran Anda Anda ingin meninggalkan warisan yang banyak atau hutang yang banyak? Ah, pasti kita pengen meninggalkan warisan yang banyak lho? Jujur, ayo jujur gitu ya. Jadi kita akan ngomong seperti itu Kita akan rubah Misalnya, uang bukan segalanya Anda betul, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, kalau Anda punya seperti ini, Anda jadi bulat. Misalnya, uang tidak bisa membeli cinta. Anda ngomong gimana? Betul, uang tidak bisa membeli cinta. Apalagi kalau tidak punya uang. Lebih sengsara, tidak bisa beli apapun. Gitu ya. Celaka, gitu ya. Nah, atau mirip. Anda bisa, memang betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta, betul. Karena ada orang punya keyakinan yang negatif. Wah, kalau saya dapat orang yang uangnya banyak, nanti jangan-jangan istrinya empat. Nah, dengan demikian, orang takut. Tapi kalau kita mau ngomong jujur, pertanyaan saya, ada tidak orang yang miskin yang istrinya empat? Ada. Sudahlah, Anda harus ngomong dengan cara bulat. Sama-sama dapat orang yang istrinya banyak, cari yang banyak uang. Itu baru fair. Nah, atau Anda bisa ngomong, kalau mendekatin orang-orang yang punya keyakinan seperti itu, Anda bisa ngomong, oh, saya tanya, ada tidak orang yang kaya dan setia? Oh, ada. Nah, anda harus ngomong, nah itulah saya. Nah, kemudian dengan demikian, orang yang tadi yang takut, Dapat orang kaya, mendadak berani, dapat orang kaya, karena Anda menggaransi, karena Anda janji setia misalnya. Seperti contoh, misalnya ada satu bintang film yang namanya Michael Douglas, dan kemudian dia mendekati bintang film yang cantik namanya Catherine Zeta Zun. Nah Catherine Zeta Zun tahu bahwa si Michael Douglas ini yang seks gitu ya, kecanduan seks sampai terapi sampai sekian kali jadi sama siapapun gitu ya, Dan dia mau, nah terus kemudian si Catherine Zetasun juga memberikan satu perjanjian Oke okay, saya mau kamu setia dengan saya Kalau oh, sampai kamu ketahuan selingkuh sama orang lain Kalau kamu betul mau menikah saya, buat perjanjian perkawinan Bahkan ketahuan selingkuh, terbukti selingkuh Seluruh harta kekayaannya serahkan saya, saya baru mau kawin Michael Douglas, oke okay. Karena dia sangat cinta sama Catherine Zetasun Sekarang, mau selingkuh? Ya bisa gitu ya Jadi, jadi dengan demikian Catherine Zetasun pun juga mau menikah Jadi dia jadi lebih yakin bahwa Michael Douglasnya setia gitu ya Nah kemudian, berikutnya, ini misalnya, uang tidak bisa membeli cinta. Waktu saya ngadakan seminar begini, saya pernah punya pengalaman yang menarik. Ada satu orang nyeletuk. Itu salah Pak, pada saya ngomong, uang tidak bisa membeli cinta atau nyeletuk? Ada rubah gimana? Betul Pak, itu salah. Orang tidak bisa membeli cinta itu mungkin karena dia tidak tahu tempatnya ada Pak. Nah lo, ya bisa jadi gitu ya. Mereka tidak tahu sempat ya, jadi tidak bisa beli cinta. Kemudian kita juga bisa ngomong, betul, ada uang tidak bisa membeli cinta. Tapi cinta saya akan jauh lebih indah bila uang saya banyak. Saya bisa minum kopi, bayar 30 dolar. Satu kopi, satu cangkir 30 dolar gitu ya. Di Paris sana gitu ya, di bawah Menara Eiffel. Waktu itu minum, hmm, misalnya gitu. Pulang mampir ke Singapura, jumpa numpang kencing. Karena sudah biasa jadi bosan di Singapura cuma numpang kaceng, balik lagi ke Indonesia misalnya begitu. Nah ini terjadi, betul sekali. Walaupun kadang kita uang tidak bisa untuk membeli cinta karena ada orang yang punya keyakinan salah tentang uang yang tidak mau kita dekatin. Tapi jelas bahwa kalau uang kita banyak, cinta kita jauh lebih indah, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak. Lebih mengesankan, punya memori yang lebih dalam. Seperti sekarang saya baru punya proyek gitu ya. 1000 case to remember. Wow, misalnya apa itu 1000 case to remember? Saya pernah di atas menara Eiffel, saya foto, saya pernah ciuman di Buckingham Palace di London sana, saya foto, di atas London's Eye saya foto, di Guilin gitu ya di dalam guanya yang begitu indahnya saya foto, di Jepang gitu ya, kemudian di Disneyland, di Disney World gitu ya. Terus kemudian juga di Universal Studio. Nah, banyak sekali 1000 case to remember gitu ya. Jadi, kita dengan uang yang banyak, cinta kita akan jauh lebih indah. Nah, misalnya, berikutnya, karena uang orang malah putus saudara, yang benar adalah, itu dulu, sekarang saya punya keyakinan, karena kurang uang, orang jadi rebutan warisan jadi putus saudara. Contohnya, bila kita sekarang punya warisan 100 juta, tapi kita sendiri sudah punya harta 100 miliar, dan nah untuk apa rebutan warisan Itulah keserakan untuk adik saya boleh, untuk kakak saya boleh. Anda sudah punya 100 miliar begitu ya. Warisannya cuma 100 juta. Tidak perlu rebutan. Karena kurang uang, makanya orang rebutan warisan. Betul. Nah, kita ubah semua. Uang tidak menyelesaikan masalah. Betul, apalagi kalau tidak punya uang sama sekali. Betul sekali, orang yang kaya juga tetap punya masalah. Tapi dengan uang yang banyak, kita bisa menghadapi masalah dengan gaya yang tersendiri. Oh yes, gitu ya. Nah misalnya, cari uang itu sulit, bagi yang tidak tahu caranya, Anda harus selalu ngomong, itu dulu, kalau sekarang saya belajar cari caranya, cari uang itu adalah mudah, yakin gitu ya. Kemudian, hemat pangkal kaya, betul, hemat di hal yang tepatlah yang membuat kita kaya. Hemat pangkal kaya adalah ilmu yang paling lama untuk menjadi kaya. Saya setuju untuk hemat, tapi saya akan terus berinvestasi dan belajar bagaimana kaya dengan cara yang lebih cepat. Nah ini, kalau Anda punya keinginan-keinginan seperti ini, Anda akan sukses adanya. Kemudian di sini, orang kaya itu pelit. Itu orang lain, kita harus selalu ngomong gitu. Itu orang lain. Kalau saya semakin kaya, saya akan semakin sosial. Bahkan orang-orang yang paling sosial di dunia adalah orang-orang yang paling kaya. Bagaimana orang bisa sosial kalau dia tidak cukup kaya? Bill Gates, nyumbang untuk AID 1 miliar dollar Yang terakhir saya dengar, 34 miliar dollar dia sumbangkan. Warren Buffett, orang yang paling kaya nomor 2 di dunia, lebih parah lagi. 37 miliar dollar dia sumbangkan gitu aja. Nah ini yang menarik gitu ya. Orang dengan kaya, dia semakin Bisa jauh lebih sosial dibanding orang yang tidak kaya Orang kaya itu jahat Itu orang lain, kita harus tulis begitu Saya akan menjadi orang kaya yang baik kok Orang kaya hidupnya tidak bahagia Itu orang kaya yang goblok Nah kita harus sempurna kalimatnya gitu ya Banyak kok orang yang kaya dan bahagia Dan sejelek-jeleknya Lebih baik saya kaya tidak bahagia Daripada miskin tidak bahagia Karena yang miskin kan banyak yang lebih tidak bahagia gitu ya Mau ngapain susah, mau makan aja susah Bagaimana bisa bahagia Oke Saya tidak mungkin bisa kaya, itu dulu. Sekarang saya yakin saya pasti bisa kaya. Jadi kita mulai seperti itu. Untuk usaha besar, pasti butuh modal besar. Itu bohong, langsung kita tulis seperti itu. Buktinya, saya melihat dan menyaksikan, saya mendengar. Banyak cerita orang dengan modal nol atau bahkan minus bisa mempunyai usaha yang besar. Untuk punya usaha yang besar, saya hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. lagi hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain, maka Anda akan bisa jadi kaya. Nah, sekarang Anda sudah mulai merubah keyakinan-keyakinannya, sekarang mulai masuk tahap deklarasi. Caranya bagaimana? Sekarang semua para pendengar, silakan berdiri. Anda please tolong berdiri, ubah gerakan Anda berdiri dulu. Semua berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Anda lakukan satu persatu, saya beri contoh, satu, dua, dan kemudian Anda lakukan Sisanya Anda sendiri, tahap satu yang namanya deklarasi. Oke, sekarang semua berdiri, pegang tangan kanan Anda di hati Anda, dan tangan kiri di atas tangan kanan Anda, memegang di dada Anda. Anda katakan, mulai hari ini, saya tahu. Orang kaya punya keyakinan bahwa cari uang itu mudah bagi yang tahu caranya. Bahwa orang kaya adalah orang yang bisa sosial jauh lebih banyak. Bahwa saya harus bekerja cerdas, bukan hanya keras, tapi cerdas terlebih dahulu baru keras, maka saya akan jadi kaya. Saya tahu bukan uang angkat dari segala kecehatan, melainkan tidak punya uang adalah angkat dari segala kecehatan. Dan saya punya keyakinan untuk menjadi kaya, dan saya maka pasti jadi kaya dan uang akan mengejar kita dengan mudah. Oke, setelah itu mari kita tempel tangan dua-dua di kepala kita, kita katakan. Ini adalah pemikiran triliuner kita. lagi, tempel tangan Anda di dahi Tangan dua-dua di dahi, katakan Ini adalah pemikiran triliuner saya Ini adalah pemikiran triliuner saya Oke Nah setiap ada keyakinan yang negatif Atau pengalaman yang traumatik Itu dulu mulai hari saya akan melakukan ini Itu dulu mulai hari saya akan melakukan ini Itu dulu bisnis yang berisiko Mulai hari saya tahu bahwa bisnis tidak berisiko Kalau kita belajar caranya Atau kita mulai tanpa modal dan saya sudah mulai belajar bagaimana mulai bisnis tanpa modal dan melakukan aset alokasi sehingga saya persis tahu bahwa risikonya pun bisa saya terima dan saya menit dan saya akan tetap take action. Itu Anda tetap pegang tangannya di hati, kemudian Anda pegang tangannya dahi, di dahi, tangan kanan tempel dahi, tangan kedua-duanya tempel di dahi, Anda ngomong ini adalah pemikiran triliuner saya. Nah dengan demikian Anda sudah deklarasi lengkap sudah Anda sudah mulai tahu waspada pada apa, ada hal-hal yang negatif Yang bisa merubah masa depan Anda tanpa Anda tahu Yang kedua Anda sudah mulai understanding resikonya seperti apa Kemudian yang ketiga Anda mulai disassociate Itu dulu mulai hari ini saya telah seperti ini Yang keempat Anda deklarasi dengan cara seperti yang saya ceritakan seperti ini Sudah mulai bulat perasaan Anda Setiap Anda punya kaya negatif ngomong Itu dulu mulai hari ini saya begini uang adalah susah, itu dulu, mulai hari ini uang adalah mudah, karena saya membuat gunung nilai tambah, sehingga uang mengalir ke danau saya nah telah selesai, kita merubah keyakinan kita menjadi punya keyakinan yang tepat atau punya money blueprint yang tepat sekarang saatnya kita belajar strategi sengaja, kenapa strategi saya taruh di belakang karena 80% dari membuat, karena 80% Bagaimana membuat uang mengejar kita adalah dari merubah money terlebih dahulu. Sedangkan 20% tentang strategi. Strategi. Bagaimana strateginya atau cara-caranya untuk membuat uang mengejar kita? Strateginya hanya ada 5. Oke, ikutin saya. Tolong diulangi. Ada berapa? Lima. Kenapa saya minta anda ngulangin? Ketika anda ngomong, sebelumnya anda sudah mulai merubah blueprintnya sel-sel otak anda sambungannya jauh lebih banyak daripada yang tidak ngomong. Jadi ketika mendengarkan CD ini, CD-CD saya ini, saya minta anda juga selalu aktif. Ketika saya minta dijawab, silakan anda juga jawab pada waktu mendengarkan. Lima strategi untuk membuat uang mengejar kita. Satu adalah dengan membuat nilai tambah. Satu membuat nilai apa? Kedua. Harus dikomunikasikan. Yang kedua, harus diapain? Yang ketiga, kepada orang yang tepat. Yang ketiga, kepada siapa? Yang keempat, dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, dalam jumlah yang? Anda harus ngomong terus. Setiap saya minta ngomong, Anda ngomong. Dengan Anda ngomong, Anda sudah Membuat deklarasi tanpa disadarin otak bahwa sadar Anda lebih belajar lebih banyak dibanding Anda hanya duduk diam. Ini sistem belajar yang terbaru, yang dasar, luar biasa. Yang kelima, yaitu dengan cara yang tepat. Yang kelima, dengan cara yang tepat. Oke, okay. nah sekarang begini. Maksudnya apa ini? Ternyata kalau kita ingin membuat uang mengejar kita, kita lebih baik fokus untuk membuat gunung-gunung nilai tambah. Seperti air, air akan mengalir ke bawah. Seperti uang, uang akan mengalir ke danau kita kalau kita membuat gunung-gunung nilai tambah di sekeliling danau kekayaan kita. Dengan gunung-gunung nilai tambah ini membuat kita jauh lebih kaya, uang akan mengejar ke kita karena air dengan sendirinya akan mengalir masuk ke tempatnya. Nah, 24 prinsip miliarder yang mencerahkan di CD saya yang lain. Yang saya jelaskan, prinsip nomor satu adalah membuat nilai tambah kalau Anda kepingin kaya. Demikian juga, pada waktu kita kepingin membuat uang mengejar kita, kita harus membuat nilai tambah. Maksudnya nilai tambah apa? Nilai tambah itu begini. Saya hobi adalah merakbir orang-orang yang jauh lebih kaya dari saya. Dari situ saya kenal kata-kata nilai tambah. Contohnya nilai tambah. Waktu saya nraktir, salah satu anggota asosiasi manajemen Indonesia yang sangat-sangat kaya, masih naik Mercedes-Benz, dia gitu, ya, pada sudah pensiun lama sekali. Waktu saya nraktir makan siang, saya tanya, Pak, kau boleh belajar, Pak, kapan Anda kaya? Dari biasa terus ke kaya itu apa sih yang Anda lakukan? Oh, pengen belajar? Saya membuat nilai tambah. Ah, maksud Bapak nilai tambah itu seperti apa? Untuk pertama kalinya saya baru dengar kata-kata nilai tambah tadi. begini Pak Tung ya, gitu ya. Betul Pak, saya mau belajar. Silahkan Pak, dengan senang hati. Terus kemudian, um, saya mau tanya, kalau besi rongsokan, itu sekilo kira-kira harganya berapa? Ah, wah Pak, saya nggak tahu. Ya kira-kira aja deh. Ya, lima ribu lah misalnya sekilo gitu ya. Ya boleh, misalnya lima ribu. Kalau misalnya besi rongsokan ini, oleh para pemulungnya, diambil, dikumpulkan, terus kemudian di bawa ke pabrik peleburan besi bekas waktu dia mulung mungkin harganya lima ribu, waktu dia dekatkan dia jual kepada peleburan besi apakah harganya lima ribu? ya enggak pasti ada, ongkosnya pak. Jadi mungkin jadi 7 ribu ah, dengan ada nilai tambah mendekatkan itu sudah membuat nilai tambah membuat lebih mudah adalah nilai tambah merubah nama pun sudah nilai tambah merubah bentuk juga nilai tambah Memberikan paket hadiah yang lain. Itu juga nilai tambah. Hmm. Memberikan jasa servis berikutnya. Itu juga nilai tambah. Oke. Okay, saya bilang gitu. Terus kemudian dia ngomong lagi. Misalnya tadi oleh pabrik peleburan tadi. Dari besi rongsokan dirubah jadi paku. Kira-kira kilo berapa? Wah, mohon maaf Pak. Saya bukan toko besi. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Kira-kira. Pasti lebih mahal dari 7 ribu. Kalau misalnya angkanya tadi. Oh ya pasti Pak. Jadi 15 ribu sekilo. Atau 20 ribu sekilo. Hmm, Oke. Okay. Sekarang. Kalau misalnya tadi, besi tadi dibuat jadi kursi yang indah, kursi taman yang indah. Apakah sekilonya juga tetap rp 15000 20000 Oh enggak Pak, bisa jadi lebih mahal lagi. Oke, okay. sekarang kamu pengen tahu enggak? Besi itu ada yang satu kilo, harganya satu miliar. Wow, saya mikir wah, pasti rumit sekali nih. Pengen tahu? Iya, iya, ya, saya pengen tahu, saya bilang gitu. Kemudian dijawab oleh teman saya ini, Perjam Rolex. Nah lo percarole itu kalau ditimbang satu kilo ya pasti lebih dari satu miliar gitu ya karena kecilnya sih lebih yang kecil ini ah jadi hanya dirubah bentuk aja sudah membuat nilai tambah kemudian eh bukan hanya merubah bentuk aja merubah nama lo maksudnya coba besi rongsokan tadi ada besi rongsokan tertentu yang dirubah namanya jadi barang antik kira-kira harganya mahal Jadi lebih mahal gitu ya. Jadi bener benar jadi lebih mahal karena hanya berubah nama doang bisa jadi lebih mahal. Seperti pada waktu saya mengadakan game-game bagaimana untuk uang orang bisa mencari uang yang lebih banyak. Murid-murid saya saya turunin jalanan. Tanpa duit cari duit dengan kreativitas dengan membuat nilai tambah tadi. Ketika mereka belajar jurus ini mereka bisa... Beli pisang, tidak pakai duit, Pak saya jualin, Bapak di sini saya jualin, temannya dibuat jaminan, begitu ya. Ketika temannya dibuat jaminan, dia pinjam pisangnya, dia jualin. Pisang harga tujuh ribu, bisa laku 50 ribu, bisa laku 100 ribu. Pengen tahu? Pengen tahu? Hanya dengan dirubah namanya. Pada waktu dia di puncak, kemudian dia bilang, Pak, ketok-ketok mobil mewah, dia cari target market yang tepat ini kepada orang yang tepat. Dia langsung ngomong, e, Pak, ini ada pisang berkat. Kita sudah doain, Pak, supaya Bapak selamat sampai di tujuan. Pulang sampai di Jakarta, Pak, sampai di Bandung, sampai di rumah Anda, Anda selamat sampai tujuan. Ini pisang berkat, Pak, sudah didoain. Terserah, Pak, Bapak mau beli berapapun. Nah, lu, dia mau nggak beli, nanti takut celaka sampai di jalan. Kalau dia beli, ya sudah, dia pasti 50.000 ribu, kasih 100 ribu. Wow, pisang 7 ribu ditambahin, diganti nama pisang berkat ada, membenarkan ada nilai tambahnya yang luar biasa. Oke, okay, cari uang seperti itu salah satunya gitu ya. Tapi itu membuat nilai tambah. Nah, oke. Okay, kemudian saya tanya. Loh, kalau bapak, kakak kaliannya dari mana? Waktu saya tanya kepada bapaknya. Jawabannya, hmm, kalau saya plastik. Oh, wah saya pikir, wah plastiknya membuat nilai tambah luar biasa. Kamu tahu nggak, Tung? Dulu saya satu ember plastik, ya mungkin beratnya satu kilo, itu bisa saya tukar dengan satu Mercedes-Benz. Jangan dulu. Oh, ya? Saya bilang saya pikir plastiknya canggih sekali. Gini tong kalau plastik, Rongsokan, plastik-plastik rongsokan, itu sekilo berapa? Wah saya enggak tahu Pak, tapi yang jelas murah, misalnya oke okay lah ribu, oh ya 10 ribu. Kalau misalnya plastik tadi dibawa ke tempat peleburan plastik, dibuat biji plastik, hasilnya lebih mahal? Oh ya Pak, bisa jadi 12 ribu, 15 ribu, saya tidak tahu harganya. Nah sekarang, saya membuat nilai tambah, dan saya tidak perlu saya sendiri yang merubah. Dan saya punya faktor kali, sehingga nilai tambah saya diketahui oleh orang banyak, maksudnya kali itu jadi nilai tambahnya bisa dimanfaatkan begitu banyak orang, Maka orang mengejar saya. Oh, maksudnya cerita detailnya. Bapak bisa tanya begitu jawabnya. Waktu itu itu loh, plastik itu plastik saya usaha plastik kalau Anda pergi ke bank kemudian ditempelin 1 US dollar sama dengan rp rupiah, misalnya begitu. Ruang pimpinan di lantai 1, ruang jadi ditempel-tempel. Oh, saya tahu, saya tahu. Itu plastik yang ditempel-tempelkan untuk papan pengumuman. ya, 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 ya. Saya tahu. nah itu, saya waktu jalan-jalan ke luar negeri ada perusahaan yang luar biasa, saya tahu ini di Indonesia belum ada, langsung saya bawa, saya coba jadi makelar saja kemudian saya tawarkan ke pemerintah, kemudian pemerintah setuju untuk mengambil untuk seluruh Indonesia untuk kabupaten, untuk kelurahan semuanya diambil, semua diambil, ambil, ambil gubernuran semua, departemen semua dengan diambil semua begini saya juga masuk ke satu bank, seluruh cabangnya mau pakai semua, satu sentuh mendadak berkali-kali, nilai tambahnya bisa dimanfaatkan kepada banyak orang Dan saya kaya. Uang mengejar saya. lah nah, maksudnya satu ember tadi gimana, Pak? Bisa ditukar mesin? Iya. Pada waktu itu, titik. Jadi, ada angka satu, angka dua, ada titik. Titik itu kecil. Waktu itu dijual dengan harga seratus. Nah, kalau satu ember, ya, bobotnya mungkin satu kilo atau lebih, itu harganya waktu itu berapa puluh juta itu persis bisa ditukar dengan satu mercedes-ben waktu itu. Saya bilang, wow, saya kaya raya. Memang gitu ya. lewat ini cuma jadi kaya. Hmm. Jadi, dengan ada nilai tambah, anda jauh lebih kaya. Kenapa pengusaha lebih kaya dibanding karyawannya? Secara umum. Karena pengusaha mempunyai nilai tambah yang lebih banyak dibanding karyawannya. Karyawannya hanya membuat nilai tambah untuk bosnya, sedangkan pengusaha membuat nilai tambah, dia menghidupin mungkin 200 karyawannya dia atau 2000 karyawannya dia. Plus barangnya bisa dirasakan manfaat masyarakat mungkin 10.000 orang, 50.000 orang atau bahkan 1 juta orang. Nilai tambahnya dikali dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Makanya uang mengejar dia jauh lebih kaya dibanding hanya karyawan biasa. Misalnya begitu. Tapi karyawan juga bisa kaya. Itu nanti di CD saya ketujuh. Saya ajarkan Anda bagaimana karyawan pun juga bisa jadi kaya. gitu ya. Nah kemudian setelah kita mempunyai nilai tambah. Entah dengan merubah bentuk, mendekatkan, merubah nama. Atau ceritanya menambah paket sehingga ada nilai tambah yang berbeda dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengkomunikasikan Percuma kalau kita punya nilai tambah tapi tidak dikomunikasikan Akan sangat lama diketahui oleh orang lain Kalau kita hanya diem saja nilai tambah kita Seperti tadi kita sudah punya plastik tapi kita tidak pernah yang bisa tadi bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia Semua bank bisa pakai Tapi ternyata tidak kita komunikasikan Ya orang tidak akan mau beli, tidak akan mau store kepada uang kita Kepada rekening kita, kepada diri kita Nah kita harus komunikasikan. Jadi fungsi yang kedua kita benar-benar harus komunikasikan. Nah kemudian yang ketiga kepada orang yang tepat. Pertama kita mengkomunikasikan nilai tambah kepada orang yang salah atau orang target market yang salah. Salah satu contoh misalnya. Masya resmen kita hadiahin Dua kursi pijet osim plus tukang pijetnya sekalian. Ini sebenarnya sudah punya nilai tambah dibanding nilai yang lain misalnya begitu ya. Nah tapi ternyata kita tawarkan kepada kere ke pinggir jalan. Bukan kepada orang yang tepat. kau bukan kepada orang yang tepat. Ya uang tidak mengejar kepada Anda, mereka tidak akan bereaksi apapun. Dan kemudian, yang keempat adalah harus dalam jumlah yang banyak. Kalau kita punya nilai tambah, kita tawarin kepada satu persatu. Pak, mau enggak? Ini misalnya buku saya. Saya kasih contoh ya, buku saya Financial Revolution. Bagaimana buku Financial Revolution saya bisa dapat rekor buri. Buku terlaris di Indonesia, satu hari laku 10.511 buku secara eceran. Karena saya tahu prinsip ini, saya harus membuat nilai tambah. Buku saya bukan hanya sekedar buku. Pakar waktu launching pertama kali tahun 2005, bulan Oktober. Saya satu-satunya buku di dunia. Silahkan dicek, saya tidak tahu. Tapi setahu saya adalah satu-satunya buku di dunia saat itu. Yang memberi hadiah 2 CD audio gratis. Ini nilai tambah. Yang saya tidak rugi. Gitu ya. Kemudian, Sabri hadiah juga. Boleh datang di seminar saya. Yang senilai 900 ribu selama 3 jam di 9 kota. Bayar senilai Rp90.000, dapat hadiah senilai satu juta sendiri ya orang pasti mau itu ada nilai tambah yang luar biasa tapi kalau nilai tambah ini tidak diketahui oleh orang lain bagaimana mereka mau beli buku saya jadi saya harus komunikasikan Oke nilai tambah saya komunikasikan kepada orang yang tepat orang yang tepat adalah apa orang yang suka baca dalam jumlah yang banyak kalau saya nilai tambah ini saya tawarkan satu persatu orang yang tepat Bapak suka baca Bapak mau beli buku saya dapat hadiah ini hadiah ini oh ya saya mau tapi lama saya untuk uang mengejar saya tidak bisa satu 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 terlalu lama saya butuh orang yang tepat dalam jumlah yang banyak untuk tuh, pasang iklan di kompas orang-orang yang suka baca dan kemudian nilai tambahnya diketahui orang lain orang ngerbu dengan luar biasa dahsyat dengan sehingga dalam satu hari laku sepuluh ribu baru. masih ada unsur yang kelima supaya orang mau mengejar kita setelah kita komunikasikan kepada orang yang dalam jumlah yang banyak kita harus pakai cara yang tepat yang lima cara yang tepat. Cara yang tepat, mengkomunikasikan yang terbaik. Kita harus belajar marketing. Belajar sales, belajar marketing, belajar negosiasi, belajar psikologi manusia. Sehingga kita bisa mengkomunikasikan nilai tambah kita kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak dengan cara yang tepat. Contohnya, pada waktu saya pasang iklan. Itu dibahas di buku saya, Marketing Revolution. Cara yang tepat pada waktu saya mengkomunikasikan. Waktu saya pasang iklan. rata-rata orang pada waktu pasang iklan judulnya adalah nama perusahaannya dia atau nama bukunya dia saya bilang no no no, no. judul anda itu harus ultimate advantage anda nilai tambah anda yang luar biasa sensasional offer anda penawaran anda yang luar biasa atau powerful promise anda jadi janji anda yang powerful atau USP nya ini dan es lagi something yang very attractive sesuatu yang sangat menarik perhatian sehingga orang ya saya mau baca makanya judul di iklan di kompas pada waktu itu Judulnya menarik Judulnya apa? Kami tulis benar-benar judulnya Pengumuman Tak tahu kenapa Karena di Indonesia Kalau pengumuman orang Apa itu? Dia mau mendengarkan Kemudian yang kedua
1: Gratis
0: Ini dua judul yang sangat menarik Kita kasih pengumuman Gratis 2 CD audio Nah, cara-cara seperti ini Gratis 2 CD audio Panensia Revolution Kaya aman dan tepat 1 CD audio Sales Magic Bagaimana menjual Potong roti tawar Dengan harga 300 juta Dan orang masih berbuk Satu yang menarik sekali Orang gak pengen tahu Senilai kota 120 ribu Plus seminarnya Gratis selama 3 jam Di 9 kota di Indonesia Dengan cara iklan seperti ini Dan kami kasih lagi Gratis seminar senilai 800.000 ribu Bangsa di 9 kota Bagi 50 pembeli buku Pertama di setiap toko buku Dan tanda bintang Buku akan terbit di tanggal 1 Oktober silakan beli sebelumnya, nah makanya mereka lari dan mereka beli sebelumnya, mereka naruh uang, harusnya diiklankan 12 kali di kompas, baru diiklankan 4 kali, sold out. Orang sudah naruh duit dan pesen nggak karu-karuan, saya bilang sama Gramedia, kita lagi-cita lagi, tapi dia tetap gak bisa nangis, tunggu-tunggu-tunggu. Tayangin, tunggu, tunggu. buku belum dilaunching, Gramedia sudah pegang uang 1 miliar lebih, karena bukunya 90, harganya waktu itu 90 ribu, dan sudah laku lebih di. atas belas buku, karena bukunya hanya dicetak 10.000, belas buku belas, sisa-sisanya, uang mendadak mengejar, termasuk mengejar saya, dari royalti juga luar biasa, sekarang sudah laku sampai 100.000 sendiri, 100.000 itu berarti 10 miliar sendiri, karena yang terakhir dijual dengan harga 110.000, kalau 10 miliar itu berarti royaltinya sudah 1 miliar sendiri, itu baru dari bukunya, Belum dari seminarnya, belum dari turunan yang lain, belum dari konsultasinya, belum dari program-program yang saya ajarkan untuk perusahaan. Bagaimana kita bisa pensiun kaya, untuk program persiapan pensiun, bukan hanya sekedar pensiun tapi pensiun kaya. Jadi akibatnya karyawan-karyawan pun juga bisa dapat manfaat dari program ini. Nah, belum turunan-turunannya tadi yang menghasilkan uang yang begitu banyaknya, mendadak uang mengejar, karena saya punya nilai tambah, Saya komunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak dengan cara yang tepat. Jadi strateginya, sekali lagi, apapun usaha Anda selalu tanya, nilai tambah saya apa? Kalau belum punya nilai tambah, mulailah merubah, mulailah menambah. Kalau tidak merubah, mulailah menambah. Seperti buku saya, saya rubah. Judulnya, saya rubah cara marketingnya, saya tambah. CD audio, saya tambah seminar gratis, mereka uang mengejar saya. Ini praktek apapun, produk Anda apapun, nilai tambah saya tanya. Nilai tambah saya apa dibanding orang lain. Kemudian bagaimana saya bisa mengkomunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Dengan cara yang tepat. Saya harus belajar apalagi, supaya caranya lebih tepat lagi, lebih tepat lagi. Dengan demikian, sekarang setelah keyakinan Anda tepat, dan Anda punya lagi tepat, dan Anda harus action yang tepat, maka saya doakan, uang akan mengejar Anda dan mengejar saya. Amin. Saya tunggu di semaningin. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam khasiat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, self, dan marketing perusahaan. Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677. 021-547-6677. 021-547-6677. Atau klik di www.dasyat.com